0: Dames en heren, Louis de Jager hier met de Voedselbos-podcast. Dag beste mensen, welkom bij de Voedselbos-podcast. We zijn hier vandaag samen met Leentje Spijbroek. Ik denk dat de beste manier misschien om haar voor te stellen, is wat dat haar favoriete lijfspreuk is. Wat is jouw lijfspreuk, Leentje? Wie kweekt, die kookt. Wie kweekt, die kookt. Dat is logisch hè?
1: Ja, heel logisch, maar toch iets dat ja, soms vergeten wordt, denk ik, of uh, niet als zo logisch gezien wordt. Dat eigenlijk, ja, dat als je iets gaat kweken, uiteindelijk ga je het moeten opeten. Dus kennis over het koken, ervaring daarmee is, is eigenlijk heel belangrijk. Um, ja, het is, het is niet zo dat je iets gaat kweken om het dan te laten liggen. Hè? Um, dus eigenlijk vind ik dat het de tuin en de keuken zouden eigenlijk onlosmakelijk met, met elkaar moeten verbonden zijn. Dat is voor mij echt iets essentieels. Uh, en daar daarin wil ik mensen ook motiveren en inspireren om dat
0: ook te doen, effectief. Je ja. uh, hebt zelf heel lang uh, gekookt voor restaurants. Je hebt zelf een restaurant ja. gehad. Ik heb zelf
1: een restaurant gehad, maar ik heb ook uh, lang gekookt uh, in ja, de vegetarische keuken in het Gentse, onder andere... Veel jaren, zowel als ik jonger was als al wat ouder, in, in Avalon, een vegetarisch restaurant dat toch wel een naam had dat nu helaas niet meer bestaat. Maar ja. uh, daar heb ik enorm veel geleerd ook, van gewoon, ja, het doen en van de koks waarmee ik samen gekookt heb. Uh, en ja, dat was ook altijd zo. We kregen een bestelling toe elke week met een ja, hele hoop bakken groenten van de verschillende boeren. En uh, de bedoeling was gewoon van... ga gaan kijken in die bakken en maak je menu. <lacht> um, en zo heb ik eigenlijk ook leren koken ja, vanuit wat er is. En ja, dat is fantastisch. Hè? Dat is, ik, allee, ik heb daarna daar dan eigenlijk heel veel nog mee gedaan en rondontwikkeld. Onder de noemer improvisatie koken. Um, waarbij je dus eigenlijk niet vertrekt van een recept, maar gewoon van wat je in huis hebt of wat je in je tuin hebt. Uh, en dat je dan gaat beginnen combineren... Um, en op die manier kook je eigenlijk echt vanuit die oogst, vanuit die groenten. En die groenten staan ook echt centraal. Die groenten en kruiden en fruit staan echt centraal. Um, en de bedoeling is ook echt dat je die laat spreken. Dus de, de smaak van die groenten staat centraal. Oké, okay, je gaat daar dingen aan toevoegen. Je gaat bepaalde bereidingswijzen uh, uitproberen. Je gaat smaakmakers toevoegen. Maar uiteindelijk is het doel altijd om die groenten... Zoveel mogelijk allee, te verheffen, eigenlijk tot, tot de volle glorie van de smaak die die groenten in zich heeft. Wauw. Uh, ja, dus ik, denk, ik heb altijd zoiets, een, een beeld zo van een bord zo, met een opstijgende energie vanuit dat bord. <laughs> uh, dus, um, dat klinkt ja.
0: wel heel smakelijk, hè, als je het zo voorstelt.
1: Ja, inderdaad. Uh, dat is ook heel belangrijk dat het er. Allee, ik vind, het moet niet alleen goed smaken, uh, maar ook er mooi uitzien. Het moet een fijn gevoel zijn in de mond, de geur. Ik vind een, een, allee, eten is eigenlijk een, een heel zintuiglijke ervaring. Maar ja. dat, dat is niet alleen de smaak. Dat is zoveel meer dan smaak.
0: En de textuur, hé, een beetje krokant. textuur, heel ja.
1: belangrijk. Het voelen dus, de tastzin. Uh, ja, op, alle, op alle vlak moet, moet eten eigenlijk aanspreken. Uh, en daarin voel je ook, um, als je een bord bekijkt... Of allee, ervaart met uw zintuigen, voelt je ook de liefde van de kok voor zijn vak? Ah, ja. um, als je, ja, je kan soms ergens gaan eten op een restaurant, en dat, dat je zo de neiging hebt om te zeggen van. Goh, dat is niet met liefde gemaakt. Ja. Um, en ja, ik vind... Het
0: is erop gesmeten. Echt. Ja,
1: en je voelt echt als iemand kookt met respect voor de producten waarmee je aan de slag gaat. En iemand die met liefde kookt, die wil ook goede producten die ook met liefde gekweekt zijn. Dus uh, mm. allee, dat, je kunt dat eigenlijk doortrekken. Uh, ja. Je kunt onmogelijk met liefde koken uh, met producten waarvan dat je het gevoel hebt van, goh, dat, is, dat is dood voedsel. Ja. Dus dat is wel, ja, vind ik heel belangrijk, de oorsprong van het voedsel. Uh. Ja, dus als ik
0: het goed begrijp, zet je eigenlijk de wereld van koken een beetje op zijn kop. Want de gemiddelde mens, denk ik toch, hey, die haalt zijn receptenboekje uit en zegt van: wat heb ik hier nodig voor die tagine? Kom heen, ik heb dat niet. Oh ja, ik moet daar zitten. En dan ga je naar de supermarkt om al die ingrediënten van je receptje ja. te gaan kopen. Ga je naar huis hey, om dat dan klaar te gaan maken. Maar ga je, gewoon, je krijgt gewoon een bak met groenten over je heen, als het ware. Hey. En je gaat zeggen, oké, okay, ik heb nu al die dingen. Wat ga ik daarmee bouwen? Wat ja. ga ik daarmee maken?
1: Ja, en um, ik, ik moet zeggen, door de jaren heen is dat een manier van koken geworden die ik ook veel liever heb dan dat ik naar de winkel ga en daar zelf moet kiezen. Ik heb eigenlijk veel liever dat, dat ik een, een pakket krijg en daardoor komt mijn creativiteit op gang. En, oh, ja. allez, eigenlijk spreken de ingrediënten tot mij dan. En ik voer uit wat dat zij mij zeggen of welk verhaal dat ze willen vertellen. Um, en ik vind dat een veel leukere manier van koken, omdat dat, u, ja, dat is heel intuïtief is. Um, en het, het, het brengt van alles naar boven. Ik zeg ook vaak, als ik daar workshops rond geef, uh, rond improvisatie koken, van mensen weten vaak... Of kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken. Je hebt een hele uh, culinaire ja, geschiedenis al ondergaan. Dat begint van als dat je kind was. Uh, een lievelingsgerecht van je oma. De manier waarop dat je mama een taart bakte. En eigenlijk zit dat allemaal nog wel ergens in. Nu. Ja. Um, en dat benutten is eigenlijk... Ja, eigenlijk zijn we dat een beetje vergeten. Omdat we zodanig veel naar recepten hebben gekeken. En um, heel veel groenten zijn we ook beginnen kennen op een manier... Uh, zoals het moet. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, je ziet een bepaalde groente voor je. en je denkt direct aan. ah ja, dat komt voor in dagrecht op die manier. en gerecht op die manier. En bepaalde combinaties zijn zo vanzelfsprekend geworden. dat om koken te doen. moet je eigenlijk een keer terug loskoppelen. van wat dat je weet. En ik, ik noem dat vaak het bekijken als een kind. Dus met een volle verwondering eigenlijk. kijken ja. naar uw producten. Uh, en die opnieuw ontdekken. En dus even vergeten. Dat bijvoorbeeld, ik zeg het nu, ik zeg nu maar iets, schorseneren, hè? dat is sowieso al niet de publiekslieveling. Uh, nee, vaak nee. wordt dat plat gekookt en dan in een witte waterachtige saus gestoken. Um, en als je nu zo'n schorsener echt eens gaat bekijken, en natuurlijk als je dat zelf kan gaan oogsten, dan heb je er nog veel meer voeling mee. Ja. Van hoe groeit dat, hè? hoe komt dat uit de grond, nou, wat ruikt dat, hoe voelt dat? Maar je kan dat ook even goed bijvoorbeeld goed schrobben en dan in dunne plakjes snijden en in de wok bakken met wat sojasaus en loog, alleen zo op zijn Japans. Ja. Of je kan dat frituren en schorseneren chips. Dat zijn allemaal oh. dingen die kunnen, maar dat ontdek je pas als je gewoon openstaat voor die groente zoals ze daar ligt. En dan eventjes gewoon nagaat van wat hebben we allemaal van bereidingswijze. Ik kan dat grillen, ik kan dat glaceren, ik kan dat bakken, stomen, wokken. Dus eigenlijk alles wat dan mogelijk is, laat je nog open. En je zegt niet tegen jezelf, ah, die groente wordt altijd gestoofd. Of die ja. wordt altijd gekookt. Nee, ja,
0: eigenlijk vergeet je dat. Alle mogelijkheden om bedenken. Ja,
1: dus je vergeet een stuk wat je weet, maar langs een andere kant... Um, ja, ga je wel terug gaan aanspreken wat je ergens wel nog weet van herinneringen van smaken en zo. Dus het is niet de bedoeling natuurlijk dat je zegt van, ik weet niks meer. Hè? Je hebt natuurlijk ergens je ervaring, maar je probeert het op een veel opener manier te bekijken. Uh, ja. Veel flexibeler. En als je zo gaat koken... Uh, dus inderdaad in omgekeerde richting noem ik dat vaak koken ja. in omgekeerde richting dan word je ook veel allee, dan sta je veel flexibeler in de keuken en word je heel zelfredzaam um, omdat je eigenlijk ja, um, je gaat bijvoorbeeld restjes ofzo, dat bestaat gewoon niet meer uh, omdat eigenlijk alles wat je hebt is een aanleiding tot een bepaald gerecht en alles kan in elkaar gepuzzeld worden op een bepaalde manier uh, terwijl als je vasthangt aan een recept, ja, dan is dat veel moeilijker om daar om buiten de lijntjes te gaan. Ja,
0: als je enkel maar EG moet gebruiken, moet je dat met E-wit gaan doen. Hè? Ja, wel, typisch, ja, dat soort hè?
1: dingen. En je leert eigenlijk zodanig out of the box te denken. En plots zie je ook allemaal nieuwe dingen. Dat je zegt van. Oh, ik heb dat hier nu over, die schil, oh, maar dat kan daarin. En ik heb hier nu. Uh, uh, daarvan iets, iets, weg, allez, iets, iets over en dat doe ik dan daarbij. En in één keer beginnen dingen zo in elkaar te vallen, waardoor dat je bijvoorbeeld ook, als je een groente stoomt, dat groentevocht nooit meer gaat weggooien, maar direct gaat gebruiken voor iets anders. En zo ja. heeft, krijgt alles zijn plaats. Um, en natuurlijk, uh, want mensen zeggen vaak van oh, maar dat is te hard moeilijk en ik kan dat niet. Maar dan denk ik vaak van ja, het is gewoon vooral... Het belangrijkste dat je nodig hebt is durf. Hè. durf. Je moet gewoon... Durven springen, hè? moet durven in, in het water springen om te leren zwemmen. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus je moet eigenlijk gewoon durven. Smijt u. Um, dus een beetje loslaten op dat vlak. Um, en als je, als je dat kan, dan... Gaat de rest eigenlijk wel vanzelf. Je moet ook durven mislukken. Als er een keer iets fout gaat, je afvragen hoe erg is dat dat er hier nu een keer iets mislukt. Want dat is niet makkelijk uh, voor veel
0: mensen. Nee, we inderdaad. Falen. We, we proberen er alles aan te doen om maar niet te falen. Ja. Maar het is soms maar een keer faalt dat je dingen leert. Hè? Absoluut,
1: omdat uh, er bestaat een prachtig boekje. Uh, de naam ontglipt mij hier nu eventjes. Uh, ja, ik kan er nu niet op komen, maar het is een boekje, um, prachtig geschreven, waarin dat er ook eigenlijk over improvisatie koken, avant la lettre, wordt uh, gesproken. En dat is iemand die ook heel erg kookt vanuit haar gevoel. En die zegt bijvoorbeeld, als een taart mislukt, waarom zeggen wij dat die mislukt is? Uh, dat, dat is eigenlijk schitterend dat ze dat uitlegt. Ze zegt zo van... Als die taart wat te slap is, ja, dan kun je het ook pudding noemen. En als die wat te hard is, dan kunnen ze verkruimelen en er zo een soort van cr uh, crunch van maken. En zo begint ze eigenlijk alles in te vullen van. zelfs als iets niet perfect is, kunnen ze er vaak nog iets mee doen om het toch weer te redden. Maar als je niet open openstaat, ja, dan, dan, dan ontdek je die dingen niet. Ja, dus... We denken
0: als mensen gewoon te veel in kotjes. Hè?
1: Ja, en dat is ook... Je, Doreen Knokkaert heeft dat ooit gezegd. Als het gaat over koken, uh, denk niet in vakjes, maar in kommetjes. En in vakjes bedoelt, bedoelt ze dan inderdaad zo het klassieke bord. Uh, ik noem dat altijd de heilige drievuldigheid. Uh, het vlees met een heel belangrijke uh, plaats op het bord. Met dan de aardappelen en groenten die vaak ja, verpieterd zijn, uh, platgekookt. En die eigenlijk... Ja, een, uh, niet behandeld worden met respect dat ze verdienen. Typische Vlaamse kost. Ja, maar als je in vakjes kookt, is het inderdaad veel moeilijker om alles te gaan benutten. Ik snap ook dat mensen dan vastgeraken. Terwijl als je in kommetjes denkt, dat is meer de manier van koken die vanuit de Oosterse keuken komt. Hè? Zo bijgerechtjes, allerlei ja. verschillende gerechtjes. Dan is het veel gemakkelijker om dingen te gaan combineren en te gaan verwerken. Um, en op zich is dat ook een superleuke manier om te eten. Hè. Je zet in het midden van tafel allerlei kleine gerechtjes. Um, ook voor mensen die voor je zeggen van ik lust iets niet. Er zal altijd wel iets zijn dat je niet lust, maar er zal ook altijd iets zijn dat je wel lust. Is
0: dat, hè. En dat is leuk. Het is zo'n rijkdom. Even een beetje van dit, een beetje van dat. Ja, hè.
1: absoluut. Dat is, dat is puur genieten ook. En ook allee, de kleurenrijkdom. Ik zeg vaak de kleurenrijkdom van een, van een bord. Um, de, 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 de uitspraken, eat the rainbow, zeggen ze vaak. Ja. Um, mensen zeggen soms van, ja, is het wel gezond wat ik eet en wat moet ik hoeveel eten? Maar als je eigenlijk gewoon veel kleuren op je bord hebt en dus um, ja, heel veel verschillende soorten groenten gaat eten, dan moet je eigenlijk je eigenlijk dat niet eens afvragen, dan zit je gewoon goed, want... Uh, je eet bijvoorbeeld uh, ja, bladgroenten en dan uh, vruchtgewassen, wortelgewassen. En dat zijn allemaal andere kleuren. En al die kleuren zijn voor iets anders goed. Die hebben ja. allemaal andere voedingsstoffen. Um, en die rijkdom, ja, dat krijg je dan ook allemaal binnen. Hè. Uh, ja, zeker vast.
0: Ik vind dat ontzettend uh, belangrijk, die mindshift, dat wij uh, eigenlijk best wel moeten maken. Want uiteindelijk, wij leven vanuit het recept mindset En daar is heel onze voedingsindustrie naar gebouwd, Maar indien we vanuit jouw mindset zouden denken, dan kan de, de landbouw eigenlijk op een veel organischere manier uh, zijn vorm gaan krijgen. Kan bijvoorbeeld, als er een jaar een mislukking is van het een of het ander, dan is zoiets van, oh, we zijn toch improvisatiekokers. Geen probleem. Wij zijn creatief, we kunnen dat oplossen. Want ja, mensen die bijvoorbeeld een voedselbos hebben, hè, die hebben dikwijls... Soms meer dan vijftig verschillende soorten, soms zelfs honderd, echt de meest uiteenlopende uit dingen en vandaag is dat rijp en morgen zijn die drie dingen rijp en volgende week zijn die twintig dingen rijp. Wat moet je daar in godsnaam mee gaan aan? Van Hoe ben jij daaraan? En dat vraag ik me nu eigenlijk wel af. Van, hé, stel je voor, ik heb een voedselbos, ik heb hier gewoon tientallen verschillende dingen. Hoe, hoe ja, moet je dat dan eerst klassificeren? Je denken natuurlijk vanuit de analytische, maar hoe ben jij daaraan?
1: Ja, ik denk in elk geval, als het gaat over improvisatiekoken, daar ben je niet. Allee, als je jarenlang gewoon bent om met recepten te koken, ben je niet 1, 2, 3 een improvisatiekok. Dus je moet daar ook tijd geven, die ervaring ook opdoen. En uh, bijvoorbeeld om daar al mee te starten, beginnen met, met uh, een groentepakket of zo, is voor mensen soms al een goede stap om, om toch groenten uh, Allee, een diversiteit aan groenten te hebben van het seizoen, dat is voor veel mensen al een grote stap. Hè? Uh, ik denk dat dat belangrijk is dat je langzaamaan ook begint te beseffen van kijk, ik, ik heb hier verschillende dingen. En van zodra je daarmee begonnen bent, is zo iets als een voedselbos is eigenlijk gewoon een droom. Hè? Voor een improvisatiekok is dat een droom. Dat is, dat is net alsof je in een rondloopt hè? en dat je maar moet plukken en doen... En terwijl je aan het plukken bent, ben je eigenlijk al aan het koken. Uh, ik vergelijk dat vaak met zo, uh, componisten die uh, in hun hoofd componeren. Hè? Die horen de muziek al. Ja. Bij mij is dat als ik ga plukken, ik proef het al. Ik, 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 ik voel dingen die... Oh, ik ik wow. neem iets vast. Ik zeg van, ah, die combinatie. En door de geuren en de textuur te voelen, allee, door dus heel zintuigelijk er ook mee om te gaan... Um, voel je eigenlijk al recepten groeien. Allee, dus recepten Zalig. groeien. Dus het is, zeker niet, het is niet dat ik zoiets heb, improvisatiekoken, recepten mogen niet meer. mogen niet meer, in tegendeel. Want um, elke keer dat je iets maakt, ontstaat er een recept. En het is niet zo dat we dat dan niet meer mogen hergebruiken. Een goed recept, tuurlijk mogen we dat hergebruiken. Maar het mag gewoon geen juk zijn. Het mag niet zo een structuur zijn waar we niet uit durven gaan. Uh, de laatste tijd ben ik bijvoorbeeld mensen aan het helpen om langzaamaan te beginnen uh, in dat improviseren te geraken door uh, hen templates aan te bieden van recepten. Dat wil zeggen, dat is een recept waarbij eigenlijk alle ingrediënten kunnen vervangen worden. Oh ja? Dus uh, als ik bijvoorbeeld zeg van, kijk, uh, in dat recept heb je... Ik zeg nu maar iets, een template voor een groentetaart. Hè. Mm -hmm. Je hebt 300 gram groenten nodig. Ja. Maar dat zijn dan gewoon groenten van dat seizoen. En je hebt... Uh, 200 gram nodig uh, voor, van eiwitten bijvoorbeeld, maar dat kan dan zijn en peulvruchten en uh, andere vleesvervangers. Dus op die manier leren mensen al, ze hebben dat nog een klein beetje gehad vast, maar ze beginnen al een klein beetje te durven met gelijk wat ze in huis hebben daarin te steken.
0: Dat is, dat is eigenlijk al nog, misschien nog het beste van al, hé, want dan heb je hé, je voedselbos met duizend soorten en je van, ah, dat is hier mijn in 200 gram groenten. Oh ja, we gaan dat hier wel vinden. Dan 300 tram noten. Ah oh ja, de okkernoten, Reep. Of we hebben er nog van vorig jaar... En ja. dan kan je eigenlijk alles uh, heel het jaar door, hetzelfde recept brengen en iedere keer iets anders.
1: Absoluut. En wat dat ook uh, heel interessant is natuurlijk, allee, het belang van de voorraadkast. En ik denk zeker bij mensen met een voedselbos, als het gaat over voeding die, die te bewaren valt, zowel door te drogen als door uh, in te maken, als door te fermenteren. Uh, Zo'n voorraadkast, ja, dat is echt dat is een, een, een paradijsje hè, in een keuken. En uh, de manier waarop dat ik mensen vaak zeg: mensen zeggen soms van ik loop constant naar de winkel hè, en ik moet ja. altijd, altijd ben ik toch iets vergeten en moet ik nog iets bij hebben. En ik zeg vaak van: bij mij is, het, ik ga één keer in de week gaan koken op mijn, op mijn veld, allez, op het uh, zelfhoogstveld waar ik lid ben, uh, het wijveld. Daar ga ik gaan koken, dat is mijn groentepakket. Maar voor de rest heb ik eigenlijk gewoon een goed gevulde voorraadkast. En eigenlijk heb ik niet veel meer nodig. Uh, Oké, okay, als ik een keer zin heb in iets van zuivel of, of iets anders van verse voeding, dan kan ik wel dan een keer gaan halen. Maar op zich, een voorraadkast met daar een mooi um, arsenaal aan gedroogd fruit, pitten, noten, zaden, uh, peulvruchten, granen... Ja, dat is, dat is fantastisch. En eigenlijk heb je alles wat je nodig hebt dan. Hè. Je groenten, je verse groenten, je verse producten, dat zijn je vitaminen en mineralen. En in je voorraadkast vind je eigenlijk um, bronnen van koolhydraten en bronnen van eiwitten. En daar heb je nodig om een volwaardige maaltijd samen te stellen. Dus zo'n voorraadkast aanleggen en daar... Ja, het, 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 eigenlijk doet een beetje denken zo, hè, aan, aan dieren die het, de, de wintervoorraad aanleggen. Ik denk dan, zo als je een voedselbos hebt, dat dat fantastisch moet zijn om inderdaad ook echt zo een voorraad aan te leggen waarvan je denkt van kijk, ik, ik, ik sla dat hier nu in en de komende rest van het jaar kan ik daar volop van genieten. En ja. eet ik eigenlijk ja, nog steeds, proef ik nog altijd de smaak van seizoenen daarvoor, ja. gewoon omdat ik ze bewaard heb, hè, op ja, een manier. Zeg ja, voor
0: uh, vooral vetten? Wat zeg je? Je vetten, voor ga je
1: Ja, en vetten natuurlijk in noten. En zo zitten er al veel vetten. Nette pit, noten, notenpitten, zaden, ja, zijn vetrijk van ja. zichzelf. Of olies. Um, en olies, ja, die je dan... Allee, um, je kan die kopen, maar je kan eigenlijk ook olies maken van bepaalde producten. Um, wat je ook kan maken, is bijvoorbeeld van bepaalde zaden en pitten, als je dan maalt, een soort van pasta's, hè, die ook heel olierijk zijn:
0: Pindakaas en saizon. Ja, bijvoorbeeld en weet, pasta.
1: tahin is iets dat ik heel veel gebruik in de keuken en vaak vervangt dat voor mij um, een stuk ja, vetstof in mijn ja. eten. Um, dat, is dat, is, heel, ja. dat is zo rijk, uh, tahin. Um, ja, en daarnaast kan je natuurlijk ook wel af en toe aanvullen met wat, uh, met wat zuivel, mensen die uh, vlees of vis eten, af en toe een stukje vlees of vis. Um, maar inderdaad, een, een, een volwaardige maaltijd moet je eigenlijk altijd 10% aan vetten hebben, dus dat is, ja. dat is inderdaad belangrijk, uh, gezonde vetten, maar... Bij ons is dat nogal overgeslagen, hè? in het Westen de laatste jaren zeker, naar veel te veel. Dus eigenlijk moeten we daar niet zo bang van zijn dat we er niet genoeg zouden binnen hebben. Meestal <lacht> hebben we er echt wel genoeg binnen. Ja. Uh, maar het is wel leuk om dan die gezonde vetten te gaan introduceren. Ja. Ik vind ook zo bepaalde notenmengelingen. Ik maak eigenlijk altijd zo notenmengelingen waar zowel noten in zitten, maar ook pitten, zaden. Dat is altijd een mix bij mij, zo soms ah. zelfs granen. En je uh, bijvoorbeeld een hele lekkere duka, heet dat en dat is een, een mengeling van uh, venkelzaad, komijnzaad, met daarbij dan iets van noten dat je hebt, maar je kiest eigenlijk zelf wat, uh, iets van pitten en zaden. En daar uh, ja, kan je dan nog wat kruiden bij doen en zout. En dat is iets dat je dan gewoon roostert in een droge pan en dat sp sprenkel je over je eten. Uh, maar ik doe dat zelfs over mijn, over mijn recht lekker komjoeghurt met fruit. Oh, ja. En daar horen die pitten, dat is, zo wat, dat is wat zout, maar dat is juist aangenaam. Je kan dat zelfs lekker. wat pikant maken. En zo zijn er een hele hoop van die... Als je zo een keer op zoek gaat in de zo, uh, verschillende culturen, zijn er heel vaak van die zaden-kruidenmengelingen. Je hebt hoe het zaatar, dat is ook zo eentje. En ik denk ook zo, in een voedselbos, waar je dan ook heel veel verschillende soorten uh, kruiden hebt, dat je dan een beetje je eigen versie van kan gaan maken, met eigen smaken ook. Ja, mixen je... eigenlijk. Ja, ja. zeker. En
0: dat ook altijd op voorraad hebben. En,
1: uh... Ja, uh, ik denk zeker zo groene kruiden en, en ja, ook uh, zaden van, van planten en zo, wat dat je in een vo voedselbos toch ook allemaal kan oogsten. Uh, ook van onkruiden, heel veel allee, dingen die je kan oogsten, dat gaan bewaren en dat later gaan verwerken op verschillende manieren. Je kan dat ook, bijvoorbeeld, als je fermenteert, in je fermenten toevoegen. Die smaak van zo wilde kruiden, ik denk bijvoorbeeld, duizend blad of zo, dat is... Dat is zalig. Als dat dan in uw ferment komt, dat terug tot leven eigenlijk die smaak.
0: Ja, is dat maar zo? ook,
1: ja, dat is dat is ongelooflijk. Uh, dus echt zo toppen van van alles bewaren. Het, als de in bloeien staat gewoon die, die, die schermen eraf halen. En dat
0: fermenteren die schermen. Uh,
1: en, wel, en dat eerst drogen en dan kan je als je fermenteert, uh, ja, heb je verschillende potjes met, met allerlei ja. gedroogde groene dingen. Maar en dat steek je dan in je fermenten, maar evengoed bijvoorbeeld uh, drogen en dan vermalen met zout als een soort kruidenzout. Dus dan kan je eigenlijk een wild kruidenzout maken. Mm. Uh, wij denken dan altijd klassiek, en selder, peterselie, bieslop, maar dat hoeft helemaal niet. Hè. Je kan evengoed, uh, well, ik ben zelf ook nogal dol op koken met, met wilde kruiden. Ja, waarom, ja. waarom geen vogelmuur en zevenblad, dat is het allemaal, uh, daarin steken? Um, dat zijn de superfoods die we hier hebben. we moeten wij done, niet ver gaan om superfoods te, te <laughs> zoeken. Hè. Gewoon even in de barm kijken en we uh, hebben <laughs>
0: superfoods. Hè. Yeah. Dus, uh... je, je gaat zelf ook gaan wild plukken om, uh, om dingen toe te voegen aan je gerecht. Ik probeer
1: of? dat soms, maar helaas woon ik in de stad en dat is heel moeilijk om nog wild te plukken. Want als je dan gaat kijken naar uh, groene gebieden, dat zijn bijna altijd plekken waar er daar voorheen een stort was. Dus ja. waar ze echt afraden om ook maar iets te plukken. Dat is, dat is eigenlijk zo zonde, want allez, je gaat dan naar, naar bijvoorbeeld... Uh, ik woon nu vlakbij een park. Uh, vroeger was dat een stort, dan een, een, een Genbrugse Meerse, bijvoorbeeld. Een enorm gebied. Dat was een stort. Dus daar durf je eigenlijk al niet gaan plukken.
0: Voor alle toxiciteit die daarin ja. zou kunnen komen. En aan andere
1: plekken weet je niet wat er daar rond loopt. Honden, is er daar te veel vervuiling van verkeer en zo. Dus daarom dat wij met veld ook vaak zeggen van wild plukken in je eigen tuin. Sowieso, je zit altijd met onkruiden. Allee, onkruiden, dat is zo een, eigenlijk wel een term die niet zou mogen bestaan, wilde kruiden. Um, waar je te veel van hebt, die ja. je soms vervloekt. Maar in plaats van die te gaan vervloeken, verwerkt die gewoon in je eten. Uh, dat is ook zo'n uitspraak, if you can't be it, eat it. Maar dat is, dat ja, is gewoon ja. fantastisch. Hè. Um, uh, ook, allee, als het gaat over zo'n ook exoten, hè, Japanse duizend knopen en al, uh, ja, gaat dat gewoon gaan verwerken uh, in je eten. En op die manier bestrijd je het, maar eigenlijk genieten ervan op dezelfde dus dat, manier. He, als
0: het er toch komt, eet het dan op.
1: He. Ja. Dus ik in de stad heb soms zoiets als mensen zeggen van oh, ik heb hier een plaag aan zevenblad, dat ik denk, oh, gelukzak, mag komen. Dus, dat is echt zo. Ja. Ik, ik zie het bijna helemaal omgekeerd, ja, ziet, omdat ik, ja.
0: Hij gaat de wereld op verschillende manieren echt op zijn kop gaan zetten. Ja, hè? ja.
1: Uh, dus en... ik, ik verlang soms echt naar plekken waar dat er nog onkruiden staan. Soms doe ik een berichtje op Facebook, heeft er iemand brandnetels staan, Maar gekomen. Uh, <laughs> in de lente heb ik altijd bijna pijn dat ik niet kan gaan plukken, omdat ik ja, geen plekken vind. En als ja. ik ga wandelen, dan... Allee, dat is ook heel grappig, vrienden van mij weten dat, ik ga wandelen in de lente, zo, uh, de natuur ontwaakt terug... En ik ben gewoon aan het koken, hè, van oh, daar, blad oh, daar. Uh, en ik zie eigenlijk gewoon alles al uh, verwerkt worden. En dan zo, ah, die ziet er zo mals uit nu. Zo, zo zit ik dan bezig.
0: Hilarisch. Uh,
1: maar ja, helaas uh, weet ik dan vaak niet of dat goed is om het te plukken. Dus ja, zo'n voedselbos voor mij is dat ook gewoon iets ja, wat ik van denk van... wow ja Ja, dat is, dat is fantastisch. Al ja, als ik een paar keer dat ik een voedselbos al bezocht heb, of zo permacultuurprojecten, dan... Ja, ik, ik, ik kom daar terug buiten en ik ben zo gevuld en geïnspireerd en ook wel jaloers. <laughs> en zo, er is zo'n beetje pijn van, ik wil dit ook. Maar ja, uh, ja ik, vind dat, ik vind dat gewoon gratis inspiratie, gratis, uh, ja, alles wat alle je nodig hebt als kok, ja. als je open staat voor zo'n manier van koken. Ja, ja. Ben ik in Farfield geweest? Uh, vroeger ben ik daar geweest, maar dat is al heel lang geleden. Is... Maar nu ben ik, uh, deze zomer ben ik. Uh, eh uh... Hoe heet het nu weer al? al? Of is het Farfield? Ben u aan het twijfelen?
0: Wel, je hebt uh, Farfield, is een, een community voedselbos eh, aan de Gentse rand. En daar niet ver van heb je ook de verwildering van uh, Julie en Michiel. Ja,
1: het is daar dat ik geweest ben deze zomer. Ja. Maar Farfield ken ik al, want dat is, allee, is lang geleden opgestart geweest. En toen was ook uh, Tine Tomme daarbij betrokken. Die dan, uh, allee, Basin was van Avalon, als ik daar ook werkte.
0: Oké. Okay, ja.
1: uh, dus ik, ik weet wel van, van uh, zo de dingen. Maar de verwildering ben ik nu deze zomer geweest. En Michiel heeft dan een rondleiding gedaan. Ja, dan ben ik echt... loop ik zo een week gewoon zo... Oh my god, wat, hoe zalig <laughs> is, is dit? En dan waren ze daar wat plantjes aan het verkopen. Ja, zo echt zo al die wilde... zo Ik weet niet hoeveel verschillende soorten... Um, um, smeerwortel bijvoorbeeld. Zo van... Ja. Oh, al die, al die soorten smeerwortel. En ja, zo veel, hè. Uh, ja. Zo al die, die soorten die dan zo... Ja, de wilde soorten van groenten die ik ken... Um, dus ik heb nu thuis ook... Ja, ik heb echt zo'n heel klein terrasje met een boordje om wat te zetten. Maar ik heb tegen mijn eigen ook gezegd van... Ik wil dat dat wild is. En ik zet gewoon ook alles door elkaar. Ja. Um, en dan zie ik wel of dat er iets, um, iets matcht of niet. Ik, ik denk dan zo... Dat is, dat is ook een beetje permacultuur... Op de intuïtie. Ik zal het wel zien als het goed samenpakt. Improvisatie kweken. Ja, voilà, improvisatie, improvisatie koken. Ja. Dus ik vind dat, en ik vind dat zalig, zo'n tuin waar je zo ja, je kunt in gaan rondlopen. En het is allemaal verrassing eigenlijk. Ja, hè?
0: Zeker. En zeg, als je zo zegt: ik woon in het centrum van Gent, heb je dan niet dikwijls het verlangen van. Voert, ik ga naar het platteland.
1: Ja, dat heb ik soms. Maar goh, dat, is altijd af, dat zijn verschillende dingen afwegen. Hè. Enerzijds heb ik ook wel zoiets van, als het gaat over milieubewustzijn, als iedereen in het platteland zou willen gaan leven, ja, dan hebben we een probleem. Dus eigenlijk is stedelijk leven ook belangrijk en daar juist meer groen gaan integreren. En ja. ook daar, uh, voedselbossen, permacultuurprojectjes, dat dat, dat dat ook daar mogelijk is. Uh, dus dat is zoiets dat ik soms denk ook... ja. Een beetje het dubbel gevoel dat ik daar dan bij heb. Nu, daarnaast hang ik ook voor een stuk vast aan de stad, omwille van, van allerlei redenen. Mijn dochter die daar naar school gaat, ikzelf die verbonden ben met projecten, um, vlakbij de trein naar, uh, naar het werk, dat soort dingen. Ja, 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 ja. Uh, dat komt er ook allemaal bij kijken. En ook, ja, ik, ik heb eigenlijk... Ik denk, als je zoiets wilt doen, wil ik echt op, op het platteland gaan wonen en daar echt volledig... Ik ben absoluut geen eenzaad, dus ik zou dat dan willen doen samen met mijn partner of zo. En mijn partner is een, een verstokt stadsmens, dus <lacht> dat, zal, dat zal niet lussen. Ja. lukken. Dus ik probeer eigenlijk wel zo te gaan zoeken van wat kan ik toch en waar kan ik ergens bij projecten aansluiten. Of,
0: um, ja. um, We hebben natuurlijk mensen ja. zoals jij nodig in een stad. Stel je voor dat ja, alle al mensen ja. zoals jij naar het platteland zouden gaan, ja, het stad zou al ja. eentje uit gaan zien.
1: Ja. Ja. Dus ik, ja, ik vind dat inderdaad wel goed om dan die dingen van, van projecten, like de verwildering of zo. Okay, dat, is, dat is nu ook niet dat dat in de middle of nowhere is, maar dat is toch wel de rand van de stad. Ja. Van daar inderdaad inspiratie te gaan halen en dat mee te nemen. en dat, ja, Moest iedereen dan in zijn klein stukje dat hij heeft zo'n beetje op die manier aan de slag gaan, dat zou fantastisch zijn. Hè? Zeker en vast, uh, zeker en vast. Dat was ook, ja, ik denk zo aan een groep op, op Facebook ook. Uh, is dat, nu weer? dat ze zo in Amerika zo alle voortuinen hè, die normaal zo de lounge, hè, die normaal echt ah, ja, gewoon ja, food, dood no zijn lawns. ja dat 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 eigenlijk omte tot ja het is toch ja. de max hè, dat is logisch, hè. Uh, al dat gazon hè. Zoveel ruimte hè? en ja soms ben ik zelfs zo wat uh, ik krijg ik soms zo wat rechtse, rechtse trekjes als ik aan het wandelen ben. En ik zie zo tuinen, echt van die dode tuinen, hè? Uh, beton en, en gazon, dat soort dingen. Soms heb ik echt zoiets van, eigenlijk zouden mensen uh, geen tuin mogen krijgen als ze, als ze niet in staat zijn om daar iets mee te doen dat bijdraagt tot alles. Um, want dat is eigenlijk, eigenlijk is dat echt... Ja, Um, oppervlakte doodmaken. Dat is eigenlijk he, een
0: negatieve impact he, op de omgeving. Enorm,
1: hè. Dus je zou eigenlijk bijna moeten zeggen van... Jij wilt een tuin, oké, okay, maar dan ga je een cursus volgen en je gaat het aan bepaalde dingen um, uh, gevolg geven. Uh, als eigenaar van een tuin, dit wordt van u verwacht. Ja, uh, ja er zijn zoveel regels als je eigenaar zijt van dit of dat of ja. dat. Uh, waarom zouden je niet ook, uh, als je eigenaar zijt van een tuin, ook moeten... Uh,
0: in Amerika bestaat dat maar dus het omgekeerde. Hè? Je bent verplicht om een hazonnetje te hebben. Ja, voilà. op, in sommige neighborhoods. Als je dat niet doet, krijg je een boete. Ja. <laughs> Wel, dus wij kunnen dat ook doen, maar dan omgekeerd. Ja. Als je hazon hebt,
1: boete! Ja, als je ziet zo in de klassieke volkstuintjes, daar, daar wordt ook zo het, het uh, permacultuur gegeven. Of het iets wilder tuinieren, wordt daar eigenlijk ook vaak nog afgestraft. Hè? Uh, ah ja? Een vriendin is van mij ja, is, is lid van, van zo'n volkstuintjes. En, en, ja, er zijn er echt wel regels en je moet niet te veel uh, zotte dingen in zaad laten komen. Of uh, al dat zaad gaat hier op mijn terecht terechtkomen oei, en dan heb ik konkruid. Dus dat soort dingen. En daar, allez, op, in die volksteintjes worden soms mensen die daar proberen te beginnen met iets als spermacultuur, worden daar dan uiteindelijk gezegd van je mag uh, opstappen. Uh, Sorry, die worden buiten gespeeld. Ja, ja echt wat. waar. Ja. En dat mag. Ja, dat mag. Of die worden misschien buiten gekeken. alleen die worden ja, het leven zuur gemaakt. Tuurlijk, tuurlijk. En die krijgen constant opmerkingen. Ze zijn niet verwelkomd. In, uh... ja. ja. Dus er zit daar nog een oude garde die eigenlijk toch dringend ook een keer wat ja, meer... Maar uh... moet gaan. Goh, of toch tenminste, een keer wat meer moet leren over hoe het anders kan. Gewoon uh...
0: open-minded zijn, hè. Ja.
1: Uh, als ik denk van, ja, uh, volg een keer gewoon een... een, een een workshop of, of zelfs gewoon een lezing of een webinar bij mensen als, uh, ik denk dan aan een Bertond, ja. die praten over, allee, dat is, als je dan hoort hoe alles in elkaar zit, hoe dat die kringloop klopt, en dat we daar ook deel van uitmaken, oh, dat is, allee, dan kun je toch niet anders dan daar geboeid door zijn en daar voor openstaan, denk ja, ik. Ja,
0: zeker en vast. Daarnet vertelde je me dat je dingen fermenteert. Uh, wat moet je daar eigenlijk bij gaan voorstellen? fermentatie Ik ken dat van bier. Hè. Ik vind dat een, een vreed tof proces, alleszins. Maar je kan het dus ook met groenten doen en met van alles en nog wat. Maar hoe ben je daaraan? Dat lijkt toch ja, enorm moeilijk om... Uh...
1: Ja, dat is inderdaad iets dat is, dat is heel vreemd. Maar mensen hebben nog altijd daar een stuk schrik van, van fermenteren. En ook een soort van ontzag van de wereld van het fermenteren. Dat lijkt zoiets onvatbaar, hè? zo... Ja. Uh, ja, het is natuurlijk ook een levend proces. Hè. Je gaat eigenlijk gaan werken met bacteriën. Dat is een beetje zot eigenlijk, denk je zo, bacteriën in de keuken. Maar dat zijn de goede bacteriën, hè, de melkzuurbacteriën. Dat zijn fantastische uh, bacteriën die eigenlijk voor ons het werk doen. Hè. Die, mm -hmm. die gaan eigenlijk die fermentatie mogelijk maken. En eigenlijk is, is uh, fermenteren is een van de eenvoudigste manieren uh, en een van de veiligste manieren om voedsel te gaan bewaren. Serieus? Want je hebt eigenlijk niet meer nodig dan zout. Dat is eigenlijk het enige dat je nodig hebt. Hoe komt dat nu? Of waarom is dat dat je zout nodig hebt? Uh, daar, je hebt dan bepaalde uh, uh, fermenteerders die zelfs zeggen dat het zonder zout kan. Maar we gaan het niet te ingewikkeld maken. Uh, maar het is ook niet ingewikkeld. Het is eigenlijk gewoon uh, een kwestie van, dus je gaat aan de slag met melkzuurbacteriën. Nu, groenten hebben op hun oppervlakte, hebben die al melkzuurbacteriën, er zijn er al melkzuurbacteriën aanwezig. Ja, Alle groenten, eigenlijk overal, hè? ook op, op alles op onze handen, overal zijn er eigenlijk bacteriën, oh, ja. goede en slechte. Nu, die melkzuurbacteriën, die, dat zijn goede, en die willen we gaan benutten om te fermenteren. Die hebben we nodig, want die gaan voor ons die fermentatie doen. Ja. Wat doen die namelijk? Die gaan eigenlijk de suikers uit de groente gaan omzetten in melkzuren en koolzuurgas. En die gaan de structuur en de smaak van die groente gaan veranderen. Daardoor krijg je ook die typische umami-smaak, uh, die zo typisch is voor fermentatie. Dat is echt ook in dat proces dat dat ontstaat. Een beetje sauerkraut achter
0: smaak. Ah, ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja. Zuurkool is uh, een, een voorbeeld van een gefermenteerde groente, hè, die, we, die we goed kennen. Kimchi is nu ook vrij in aan het geraken. Dus dat zijn zo de twee dingen die we kennen. Maar eigenlijk kunnen we alles fermenteren. Dus alle groenten kunnen we fermenteren. Um, en we hebben die melkzuurbacteriën nodig, maar die melkzuurbacteriën, die moeten zich vermenigvuldigen en we willen het die zo veel mogelijk naar hun zin maken. Dat is eigenlijk ons, ons doel. Als die het naar hun zin hebben, dan gaan ze vermenigvuldigen en dan zijn we vertrokken. Ja. Nu, die melkzuurbacteriën hebben één ding absoluut niet graag, dat is zuurstof. Dus wij moeten eigenlijk zorgen dat we onze groenten volledig afsluiten van zuurstof. Dat is eigenlijk het belangrijkste van al. Dan gaan die melkzuurbacteriën hun werk doen. Die zijn daar al aanwezig op dus die groenten. dat zijn anaerobe bacteriën. Ja. Dus wat gaan we doen? We voegen eigenlijk zout toe. We hebben twee methodes, maar laten we ons de zuurkoolmethode nu uh, even nemen. Uh, daar gaan we eigenlijk zout toevoegen aan de groenten die we gaan versnijden of verhakken of raspen, En we gaan dat kneden. En dan gaat er heel veel vocht vrijkomen. Dat komt gewoon uit die groenten, dat vocht. En in dat groentevocht, dat zoutgroentevocht, dat is een pekel, gaan we die groenten onderdompelen. En we gaan echt gaan zorgen dat die volledig ondergedompeld zijn. En that's it. Dus that's it. Hè? Dat is dus echt niet meer dan dat. Maar dan komt die fermentatie op gang. Dus dan ga je zien, er ontstaan belletjes, bubbeltjes. Dat is dat koolzuurgas dat begint te ontstaan. Het begint te verzuren. Dat is omdat die melkzuurbacteriën die zuren gaan produceren. Ja. En na drie weken heb je eigenlijk een eetbaar, gefermenteerd product. Nu, Je kan dat veel langer ook bewaren. Je kan dat, als je dat dan koel bewaart, kan je dat tot jaren bewaren. Als je dat uh, nog verder laat fermenteren, gaat het altijd maar zuurder en zuurder en zuurder worden, want uiteindelijk zijn alle suikers verdwenen en omgezet in zuren. Uh, dus dan moet je een beetje kijken van, wat vind je lekker? Hè? Sommige mensen ja. hebben het liever zuur, andere minder zuur. De textuur gaat ook op termijn zachter worden, in het begin is dat krokanter. Dus je kunt lang en kort fermenteren. Uh, dat kiest je eigenlijk zelf. Maar op het moment dat je, je fermenten klaar zijn, dan zet je ze best in een koele, op een koele plek, om ze dan voor lang te kunnen bewaren. Dat is dat dan in
0: een frio of uh, in een bulging? Ja, in,
1: in een kelder kan dat ook. Maar koele kelders, helaas, als je kijkt naar de nieuwe manier van bouwen en wonen, dat bestaat bijna niet meer. Dus dat is eigenlijk, allee, als het gaat over fermentatie, is dat eigenlijk wel een gemis. Ja, ja, ja. Uh, nu, in, in Korea hebben uh, mensen twee koelkasten. Dat is één koelkast voor een eten en één voor een kimchi. Dus dat is voor hen echt iets ja, dat daar aanwezig is. En natuurlijk kun je daar dan ook over beginnen discussiëren. Als het gaat over ecologie... Hè. Die, die koelkasten, uh, heb dan twee koelkasten. Maar aan de andere kant, uh, ik ken geen mensen die niet ook een diepvries hebben om dingen in te bewaren. Dus uh, ik denk zelfs als je twee koelkasten hebt, uh, dat je minder zal verbruiken dan een diepvries die enorm veel verbruikt.
0: Ja, die veel kouder uh, moet zijn. Hè?
1: Ja. Voilà, dus ik denk als je gewoon werkt met twee diepvriesen, uh, koelkasten, en je zet in je ene koelkastje fermenten, waarmee je, dat je dan de winter door kan, uh, ja, dat je eigenlijk uh, daar ook wel enorm veel groenten kan, op, op een heel toffe manier kan hij gaan bewaren. Hè. Ja, ja. Uh, nu in de winter is het wel mogelijk om dat op een koelere plek dan wel... Uh, onder de 13 graden moet je eigenlijk ja. zitten uh, om je dingen te gaan bewaren. En daarin, ja, dus we kennen zuurkool, maar eigenlijk kan je dus gaan, gaan spelen met alle mogelijke groenten. En ik denk dan zo zeker die typische winterknollen en al aard, peerknolselder, pastinaak, haverwortel... Dat is, die, die smaak van die groente dat is, dat is niet, niet te vergelijken. Dat ja, is nooit geproefd. Dat eigenlijk. is ongelooflijk. Knolselder. Uh, en als je dat dan gaat combineren met bepaalde umami-producten, uh, zoals Wel, miso. Umami, zijn. umami is eigenlijk. Uh, je hebt dus de, de, de vijf smaken. En, uh, ik denk dat de vijf smaken. En umami is de zesde smaak. En dat is eigenlijk zo. Een smaak, je kunt dat moeilijk uitleggen, maar dat is zo echt een smaak waarvan dat we zeggen uh, ne, dat geeft een fond is dat een aan je een miso bijvoorbeeld? Is ja, een... miso. Miso is, is een typisch umami-product. Ja. Maar ook voor het gedroogde paddenstoelen. Veel zo paddenstoelen, zoals like shiitake's en zo, die smaak. Zo een hele volle, warme ja. smaak. Um, ja, een, een bouillon bijvoorbeeld, zeker een vleesbouillon. Dat is, vlees heeft eigenlijk enorm veel umami. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus het heeft iets zout, uh, iets uh, vol. Um, Stovers. Zo, like, voor het gistvlokken, dat is in de, in de vegetarische keuken dan, dat is ook echt heel erg umami. Um, ja. En dat krijg je dus, bij fermentatie krijg je die umami, maar je kan dat ook gaan toevoegen nog extra, door dan inderdaad te gaan werken met gedroogde paddenstoelen. Look, heeft ook heel veel umami, gebakken ajuinen, ja. ook heel veel umami. Okay. En die dingen kan je eigenlijk gaan, gaan toevoegen. Uh, en zo kom je dan ja, tot, tot hele leuke combinaties... Um, Waarbij, waar er geen regels zijn. Dus ook als het gaat over improviseren, in het fermenteren, no kun je dat dus ook uh, volledig gaan doen. Hè. Daar, ja. daar kun je echt... Je uh... kan
0: er alles in smeden.
1: Ook ook ja. fruit. Uh, fruit kun je ook fermenteren, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, omdat fruit bevat heel veel suikers. Ja. En die kunnen je ferment soms zo'n boost geven dat het te snel gaat. Ah, ja. um, en uh, als je bijvoorbeeld zou zeggen van ik, ik, ik ga fruit gewoon apart gaan fermenteren, dan krijg je bijna zo zuurbommen. Omdat dat zo snel gaat, en dat bevat dan zeer veel koolzuurgas. En de smaak van dat fruit is er dan eigenlijk volledig uit. Ja. Dus je kunt eigenlijk beter fruit gaan uh, pureren en verwerken in een ferment. Of uh, gedroogd fruit, uh, in, in kleine reepjes of zo gaan toevoegen. Ja. Uh, en zo wel die, die zoete... Maar opzij is dat dus zeker heel lekker, relicrozijnen of zo, om dat daarin ah, ja. te gaan doen. Het enige
0: dat ik kan, zijn umiboshis. Hè. Dat zijn pruimen die... Ja. Uh... Ja. die gefermenteerd zijn, denk ik toch?
1: Ja, dat is ook gefermenteerd. Ja. En
0: inderdaad, dat smaakt heel zuur. Maar het is wel, ja, dat is vooral voor je maag heel goed. Hè, als je...
1: Ja, en het is ook, alleen, sommige fermenten zijn vooral heel lekker als, als smaakmakers. Hè. Dan, ah, ja. dan, alleen, dat is ook iets waar ik mee bezig ben. Zo, fermenten gaan verwerken in gerecht Want mensen zeggen soms, van, ik heb daar dan zo'n bokaal ferment en nu... Uh, want geet dat dan toch niet zo op hè? een boekade zuurkool geeft dat niet zo op nee, inderdaad, maar dan moet je even gaan denken van, waar kan ik dat verwerken in, in, um, in een stoofpot in een uh, salade in een spread, in dressings ja. Wel, nu, uh,
0: nu heel concreet, in mijn frigo zit er dus zuurkool dat ik gekregen heb bij mijn groentepakket krijg we krijgen dat wekelijks en we moeten daar ons plan mee trekken dat is vooral wat mijn vriendin die dagelijks doet want um, ik heb daar minder kaas van gegeten maar, wat moet, ik, wat moet ik daar nu ja. mee gaan doen? Want ik vind dat veel te zuur. Ik kan er niet tegen. Stel ja. je voor dat ik daar iets ja, mee ga Ja, dat koop. hij
1: zegt: van, oh, dat is eigenlijk niets voor mij. Uh, wel, wat dat, wat dat, ik vind dat sowieso lekker is: je maakt een dressing. Uh, ik zeg nu maar iets: allez, zo een, een tartaar. Zo'n typische kruidendressing. Uh, je doet daar wat mayonaise en yoghurt bij. En dan allemaal groene kruiden. En uh, vaak zouden dan zeggen, van, ik doe daar bijvoorbeeld uh, wat versneden uh, zure hork of kappertjes bij. Dat is soort dat voor een tartaar is dat wel zoiets. En dan zouden je kunnen zeggen, van, nee, in de plaats ga je daar wel zuurkool bij doen, uh, fijn gehakt. En dan krijg je eigenlijk een, zo een tartaar, zure, ja, het heeft een zuur accent, die, die smaak dan. Maar dat maakt die saus juist lekker. Uh, ja. Natuurlijk, als je zegt, van, ik ben absoluut geen niveau zuren uh, in mijn voeding... Dan, is, dan, is, um, dan zijn gefermenteerde groenten een uitdaging. Ja. Uh, maar ik denk dan nog niet dat, uh, dat, dat dat daarom niet toegankelijk is. Ik denk echt wel dat bijvoorbeeld ik, uh, je hebt een, een, een rijstsalade bijvoorbeeld. Uh, dat is een receptje bijvoorbeeld, een, een, een rijstsalade met allemaal zo'n uh, oosterse kruiden. En dan gefermenteerde bloemkool, kleine stukjes gefermenteerde bloemkool daarin. Je, je kan het eigenlijk echt wel vergelijken met bijvoorbeeld zure augurken, kappertjes... Ja. Uh, Pikkels, zoals wij ze kennen, zo. Uh, waar gaan we dat gaan bij doen? Ja, dat eten wij ook, hè, bij ja, bepaalde ja, dingen. Ja. Uh, een portie gefermenteerde groente bijvoorbeeld bij een kaasschotel is, is heel lekker. Ja. Um, in combinatie daarbij, of op een toastje met wat paté en dan daarop zo'n beetje ge gefermenteerde groenten. Dus het geeft altijd een zure toets die heel digestief is... En je voeg het dus ook eigenlijk toe bij je eten op, op, een, ja, op een moment dat je zegt van, dit, mag, dit kan
0: een zuuraccent gaan gebruiken. Ja. En is, is het zo dat er bepaalde mensen die gewoon zoiets zeggen van, kijk, alles dat fermenteer is, ik moet daar sowieso niet van weten.
1: Uh, er zijn mensen die dat zeggen, maar dat is bijna altijd een vooroordeel. Was, oh, serieus? Ja, ik, ik uh, ervaar dus als we, als we dan uiteindelijk met, met die mensen koken, met fermenten, uh, zelfs met kinderen. Ah, ja? uh, we hebben bijvoorbeeld een zuurkoolslaatje in, in een boek bij Veld, lekker gesmeerd, uh, allerlei spreads en zo. Dat is een zuurkoolslaatje met dan zo gebakken veggie-weense worstjes in, zuurkool, mayonaise, yoghurt allee, en nog wat kruiden. En dat is echt iets dat kinderen dol op zijn, omdat die ook wel dat, dat zure wel kunnen allee, appreciëren, Toch. maar in combinatie met andere ah, dingen. Ja. Uh, ik denk anders, een zure nogurk, wie zou dat nog lusten, hè? Dat ja. is ook een zoiets. Je hebt echt ook kinderen.
0: biekeburgers, hè.
1: <laughs> Mijn dochter, bijvoorbeeld, als ze naar examen zit, vindt ze niet zaliger dan een bokaal zure hurken en de een en de Dus ik denk dat dat ook een kwestie is van smaak en ja. zo. Like olijven, dat is ook iets dat sommige mensen ja. me daar niet van weten. Nee, ja, hè? Het is ook iets ingelegd, uiteindelijk. Ook iets, uh, um, ook absurd, ik denk, ja, hè, hè? intense smaken. Uh, Denk aan een truffel. Sommige mensen moeten dat ook niet weten. Caviar, ja. uh, oesters. Ja. Dus... Olijven, zijn die ook gefermenteerd? Uh, ja, die zijn ook gefermenteerd. Uh, maar hoe dat, dat dan gebeurt, dat durf ik nu niet te zeggen. Ik heb altijd maar je hebt daar hoort... ook verschillende dingen in, hè, want dat wordt dan op olie ook ingelegd. Maar
0: uh, vaak wordt dat ook in zout gefermenteerd. Ik heb altijd ja. gehoord dat dat dus de, ja, de rijpe olijven zijn, dat ze van de bomen slaan. Ik heb nog meegeholpen om dat eraf te kloppen. En dat ze dat dan in, in zout water doen. Maar ze vervangen dat zout, wel, zout water wel af en toe. Ah ja, kijk. Dus ik weet niet of die Daar ben ik uh, nu zelf
1: niet van op de hoogte. Uh, maar ik weet wel dat er daar ook een fermentatieproces is. Want je hebt ook zo die, zo die zwarte olijven die zo heel droog worden. Hè? Die ja. Griekse... Uh, dus daar denk ik dat het er ook... Nu, fermentatie is veel meer dan enkel... Bij groentenfermentatie, dat is een fermentatie met melkzuurbacteriën. Maar je hebt bijvoorbeeld, als je denkt aan, aan wijn en zo, dat zijn uh, azijnzuur- en wijnzuurbacteriën.
0: En bier, uh, dus, dat is... Ja, dat, ja, dat zijn heel andere zijn, ja.
1: bacteriën die bijvoorbeeld uh, niet uh, Europa zijn. Uh, dus je hebt daar enorm diversiteit in. Maar bij die melkzuurbacteriën, waarmee dat je groenten hebt ja. in... Uh, fermenteren, daar gebruik je die melkzuurbacterie, die dus echt wel geen zuurstof wil. Okay. Uh, maar als je bijvoorbeeld zelf azijn wil maken, door bijvoorbeeld uh, wijn te laten verzuren, dan moet er juist zuurstof. Dan, dan is het zelfs best om dat in een pot te doen die je af en toe schudt, om de zuurstofbelletjes daar eigenlijk in te krijgen. Oké, okay. uh, ja, dat is een
0: advanced versie. Maar oké, okay, stel je nu voor, ik wil ermee starten. Nee, ik kan er eigenlijk al altijd een doen, maar ik kom daar maar nooit toe, omdat dat, ja, ik daar ook ontzag voor Hey, dat lijkt me super moeilijk. Ja. Stel je voor, ik heb worteltjes. Hey. Ja. Kan ik die wortels in zijn geheel doen of moet ik dat in, in blokjes doen? Of? Je
1: kan kiezen, ofwel ga je dus zo fijn gaan raspen of snijden. Ja. Um, zoals dat ik dat juist zei, dat is de zuurkoolmethode. En dat, ja. is de, dat noemen we droge fermentatie, omdat we het vocht van de groente gaan gebruiken en enkel zout gaan toevoegen. Maar wortels, dus als ik dat dan cel, moet ik dat dan wat kneden? Of? Uh, je moet eigenlijk gewoon je wortel, ofwel je kan dat in, in, uh, met een mandoline in dunne plakjes doen, of je kan dat uh, echt gaan raspen, hè? Ja. Uh, fijn gaan raspen. En dan ga je gewoon zout gaan toevoegen en dat kneden met je handen. En dan gaat er enorm veel vocht vrijkomen. Sorry? Ja. Dat en, is, dus je moet dat er is, geen water bij nee, nee, dat is, dat is oh, ongelooflijk. Okay. Wat er daaruit komt, Allee, als je dat dan ziet, de eerste keer dat je dat doet... Dat is echt een bad hè, dat je krijgt. Um, dus je, je gaat dan eigenlijk zorgen dat dat zocht vocht vrijkomt, hè, door dat zout toe te voegen, wat dat vocht onttrekt, en door goed te kneden. En als je nu zegt, ik ben echt een beginner, ik wil dat gewoon een keer proberen, dat is eigenlijk een ideaal manier om restjes te verwerken. Gewoon een, een bokaal <lacht> die, je, die je hergebruikt. Je hebt bijvoorbeeld gekookt, ik doe dat vaak. Ik ben aan het koken, ik heb daar zo restje wit, kool, restje rode kool, restje wortel, restje rode beet. Ja, meroze, ja. Ik versnij dat allemaal of kras dat even. Ik doe daar zout bij, ik kneed dat goed, soms nog wat of smaakmakers of kruiden en dan steek ik dat gewoon in een klein bokaalje, duw dat goed aan, altijd een gewichtje erop dat goed een ondergedompeld. Op. Ja, je moet er eigenlijk altijd iets opleggen. Wat
0: oh, je er op? Een steen dat of Dat kan zo. Een,
1: uh, een schaaltje zijn van porselein, een glaasje dat je in die bokaal zet en dan tekstel dicht. Doet. Ah ja, dus
0: omdat altijd. Uh, het altijd ondergedompeld. On Onderom te ja. in het vocht zelf ja. van de groenten. Ja. Dus, en doe je er soms water bij of nooit? Wel,
1: dat is de andere manier van fermenteren, dat is dan de natte methode. Dat is als je bijvoorbeeld zegt, ik wil blokjes fermenteren of bloemkoolroosjes dus bijvoorbeeld. Dus grotere dingen. Ja, radijzen, ah, bloemkoolroosjes. Ja. Ja, het zou zon zijn om die te raspen, hè, want dat is zo schoon. Ah hè. ja, het is dat. Dus, eh, radijzen is een mooi voorbeeld. Dan kun je dan inderdaad, dat vocht, die groenten... Ja, je kunt dat er niet uithalen als je het niet raspt. Dus dan ga je een pekel maken van water en zout. Dus je gaat dan gaan fermenteren wel in water dat je toevoegt, met zout erin. En je steekt eigenlijk gewoon die uh, groenten dan in dat zoute vocht. Maar op zich is dat juist hetzelfde. Alleen gebruik je water, bij de andere gebruik je het groentevocht. vocht zelf, ja. Uh, maar hier kan je dat niet doen, omdat je het, niet, het vocht niet vrij kan ja. uh, maken.
0: En als ik, het, hoe dat, als ik goed heb opgelet, dan moet je dat... Al van de eerste keer in een frijostik?
1: Nee, nee. Eerst ga je drie weken gaan fermenteren op kamertemperatuur. Ah ja, dus de eerste drie weken Tussen 18, weken is 18 gewoon... en 21 graden, dus kamertemperatuur is best van ja. al. Hij je...
0: Je moet open laten want anders dat koolzuurgas, dat gaat anders opkloppen. Nee, proppen, je, je he. doet
1: het wel dicht. Ah, ja, je doet het dicht. Eh, en je laat af en toe een beetje druk ontsnappen door gewoon een keer lichtjes te draaien een tekstel. Of bij... ideaal is het een wekpot eigenlijk. Je kan een bokaal gebruiken, maar wekpotten zijn hè, met een rubberen ja, ring en ja, ja, ja. een, een beugelslot. En wat doe je dan? Om het te openen ga je eigenlijk je hand op het tekstel tegendruk doen. En je gaat openen, dan gaat dat ontsnappen. Heel uh, maar doordat je tegendruk uh, gaat geven, gaat het niet. Want anders kan je inderdaad een volsapfragmentatie uh, ja, uh, voorkomen. Kan, kan dat
0: niet ontploffen door al dat uh,
1: Dat Ik heb dat dus nog nooit meegemaakt. <laughs> en er zijn uh, geen mensen die ik ken die het al meegemaakt uh, hebben. Maar het is intelligent af en toe de druk eraf te laten. Ja. Maar zeker zo'n wekpot, dat is heel stevig materiaal. Hè? Dat is heel dik glas... Ja, uh... he dus dat kan eigenlijk bijna niet ontploffen maar ik doe het wel, het is ook zo dat je best altijd in een schaaltje zet, want er kan ook een beetje beginnen lekken, dus het, het kan overlopen ah, ja, door de druk ja, krijg je inderdaad, okay. dus dat, dat kan allemaal wel gebeuren. En dan
0: na drie weken mag je dat gewoon dicht doen en in de frigo zetten en dat zit.
1: ja, en dan gebruik je dat en dan kan je dat maanden tot jaren blijven gebruiken dat wordt niet slecht.
0: Fantastisch, ik ga dat nu toch een keer doen ze.
1: Ja, maar je had het ook moeten leren eten dan, hè? als je zegt dat het niet zo lekker
0: gaat. ga het dat wel combineren met andere dingen.
1: Maar kijk, er, er komt uh, normaal gezien is in september een fantastisch boek uit uh, rond kook, uh, allez, koken. Het, het uh, uh, fermenteren volgens op het ritme van de seizoenen. Okay. En dan gaan koken met de fermenten. een dan moet je zelf een mietje opzetten. Dat zijn we nu met veld uh, aan het maken. Ah, met veld bij dat boek aan het maken. Ja, Samen met Sam de Wilde, dat is echt een, ja, een fermentatie-expert. Uh, hebben we dus een, een heel jaar lang uh, gefermenteerd. Alle mogelijke, ja, eigenlijk al de oogst voor van een heel jaar gefermenteerd. Maar allez. En, uh, en daar, daar dus mee ja, gaan we dan daarna mee gaan koken. En gaan we gaan tonen van hoe we ga dat gaan combineren. Uh, en daar zijn dan dingen bij. Bijvoorbeeld, ik denk aan, aan een recept, kimchi-wafeltjes bijvoorbeeld. Kimchi-wafeltjes? Dat is helemaal niet meer zuur. Want dat is eigenlijk gewoon die kimchi die je verwerkt. Oké, okay, het gaat daar een zuur, zuur accentje in zitten, maar ja. dat is juist lekker. Maar dat ja. zijn eigenlijk echte hartige wafeltjes. Mm. Um, en zo zijn er veel dingen. Je hebt ook uh, stoofpotten waar je dat kan verwerken. En dan is dat eigenlijk gewoon een zure toets. Maar dan is dat niet dat je echt enkel dat zuur eet. Ja. Maar dat, dat hangt een beetje af van, inderdaad, alle, mensen die van zuurkool houden, ja, die vinden dat sowieso heel lekker. Ja, ja,
0: ja, ja. Zijde
1: iemand die daar minder aan is. Wat dat je ook wel kan doen is korte fermentatie. Dat noemen ze ook, tsukemono noemen ze dat ook. Dat is vanuit Japan dat dat komt. En dat is een fermentatie van een paar uur. Waarbij je eigenlijk gewoon wat groente gaat nemen en uh, met zout ook mengen, in een potje steken. Dat, daarvoor zorgen dat dat ook onderstaat in het vocht. En dan laat je een paar uur staan en dan ga je een heel korte fermentatie hebben. maar heb dus in wel Een paar al uur tijd, wat... tijd, ja, toch. Ja, en dat is bijvoorbeeld zalig. Ik denk dan ook aan voedselbossen en zo. Dat is heerlijk voor alle mogelijke uh, blaadjes. Uh, blaadjes kruiden, dus ook voor onkruiden, maar ook uh, uh, ja, alles wat van bladgroenten. Dus gewoon in uh, water met
0: zout steken? Nee, nee, nee. Dan, ah, nee.
1: dan hoef je... Ja. Dan hoeft het eigenlijk niet. Bij Tsukuyemono doe ik meestal gewoon uh, de droge methode. Dus gewoon een klein beetje. Zout mengen. mengen en... Ja, en dan ga je zien dat vocht gaat, er gaat steeds meer vocht uitkomen. Ja. We hebben het bijvoorbeeld een keer gedaan uh, met, met warmoes. En dan daarbij ook uh, sojasaus en een beetje miso. En dat in, in, gewoon in een. In een ja, er bestaan daar ook speciale persen voor, piekelpersen noemt dat ja. dan. Dat is een smaakbom, dat is Allee,
0: En noten, kan je noten fermenteren? Dat is dat...
1: veel moeilijker om dat noten dus olie bevatten. En olie is iets dat ranzig wordt. Dus ah. dat is iets dat... Ja. Naar wat ik eruit geleerd heb, is, is, uh, is dat iets waar dat er niet op die manier uh, mee gefermenteerd
0: dus, wordt. Dus vlees fermenteren gaat ook niet?
1: Dat gaat, maar dat is... Uh, ik ik weet niet, allee, dat is een methode die ik niet echt ken. Maar dat, ja, vle vlees wordt gezouten ook. Hè, ja, dus dat we, kan ook gepekeld worden. Maar dat is iets dat ik. Ik heb eigenlijk. Allee, de, de tijd dat ik er nu mee bezig ben, een paar jaar. Mij volledig toelegt op fermenteren met, met groenten, ja. kruiden. Uh, ik weet dat je ve heel veel kunt fermenteren. Uh, ja. Ook zuivel, ja, kazen. <lacht> het, is, het, is, ja, ja. het is eindeloos. Hè. En over, uh, over
0: vlees gesproken. Hè, je bent een improvisatiekok. Stel je nu voor, je hebt de voedselbos. Maar uh, ja, een voedselbos is ook paradijs voor wildlife. Uh -huh. En je bent toevallig een vleeseter en je schiet af en toe hey, wat dieren om ze op te eten. Dan moet je ook improviseren met wat je vangt. Is dat iets dat, dat, kan inderdaad. dat ook gedaan wordt? Uh,
1: dat is iets waar ik minder ervaring mee heb. Maar ik moet bijvoorbeeld wel zeggen: als je bijvoorbeeld. Allee, mijn, mijn principe daarbij is een beetje bijvoorbeeld: wat ik soms doe, is een volledige kip kopen. En uh, daarbij heb ik ook zoiets van, haal het meeste daaruit. Hè? Zoveel ja. mogelijk daaruit halen. Dus je kunt dat vlees verwerken in iets, maar je kunt ook die botten afkoken voor een, een, een bouillon. Dus je kunt eigenlijk echt, alles van die kip moet eigenlijk gebruikt worden. Dus Uit kan respect eigenlijk... voor die kip, allez, voor het vlees dat je daarvan krijgt, is voor mij het, het, het belangrijkste principe van... Uh, Waardeer dat en gebruik dat. Hetzelfde mensen die een varken kweken. Vroeger was dat nog, nog veel extremer. Hè. Elk stukje van dat varken, de poten, de staart, alles, hè, werd gewoon verwerkt en ja. opgegeten. En ik vind eigenlijk, uit respect voor ja, iets dat leeft, dat dat dan toch het is dat je kunt doen. Uh, dat
0: je er dan alles van eet. Dat je dan
1: ja. zegt, van, ik ga er wel voor zorgen hè, dat daar niets van verspild uh, wordt. Nu, dat is natuurlijk een discussie. Hè. Uh, als je natuurlijk vegetariër bent of zelfs vegan... Um, kan het kan zijn dat, dat je daar gewoon niet voor open staat Dat je denk, zegt van, kijk, ik beschouw een dier als evenwaardig aan mij en ik wil dat geen pijn doen lijden, ja. uh, zoals ik dat zelf niet wil. Dan ga je dat niet doen. Hè? Dus dat, dat is een keuze die je maakt. Maar ik vind, als je dan toch vlees eet, moet je moet je eigenlijk wel, ja... Ergens zou je ook in staat moeten zijn om het dan zelf te doden. Hè. Dus, dat vind ik ook. Dat is zo een, een vriend van mij die ooit zei van... Kijk, uh, mijn kinderen gaan vlees mogen eten als ze zelf uh, een kip kunnen slachten of een, of een konijntje de nek omdraaien. Um, ja, ja, misschien nee? dat er dan al veel minder mensen zullen uh, vlees eten. Ik vind dat een vrij goede methode. Um, eigenlijk. Maar ik denk inderdaad, allee, als je bijvoorbeeld zegt van... Ik heb een, een koe of een varkentje of zo hè, en dat, dat, is, dat zit in die kringloop mee, en ik ga dan dat vlees gaan verwerken, ja, haalt daar dan het meeste uit, ja, ja, ja. Uh, verwerkt dat op een manier dat je daar ook lang kan van genieten. Uh, ik denk dan ook van, eet zeker, uh, zowel voor gezondheid als voor milieu, vlees met mate, en gaat dat eigenlijk eerder gaan gebruiken in gerechten als een smaakmaker, dan dat je echt zo een lap vlees gaat eten. Ja. Het is niet gezond en het is niet ecologisch, dus, en,
0: ethische, en eigenlijk, vlees heeft ja.
1: zoveel smaak, Um, waardoor je eigenlijk er maar heel weinig van nodig hebt om iets smaak te geven. Ja. Uh, Alleen mensen die bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar iets, een pasta bolognese maken met gehakt, um, of dat er daar nu veel gehakt in zit of wat minder gehakt. Uiteindelijk blijft dat door dat, de smaak van dat gehakt lekker. Ja. En vaak kun je je afvragen van, is dit wel nodig om daar zoveel bij te doen? Hè? Ja. Zo, uh, steaks van, uh, die je kan gaan eten van, van, van uh, 250 gram, dat zou gewoon niet meer mogen. Eigenlijk zou dat niet meer mogen. Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, dat is een heel
0: andere discussie natuurlijk. Hè. Maar, ja, dus maar ook het, gaat, dat... het
1: gaat wel allemaal ook over de kringloop en ja. respect voor waar dat je mee werkt. Dat is ook wat uh,
0: gezondheidsexperts zeggen hè, van, spreid je vlees over een hele week en iedereen een klein beetje, wat is 50 gram of zo? Ja, 80 gram 80 is, is
1: normaal gezien. Uh, ja, dat ik... kan je doen als je zegt van dat is nodig voor mij. Nu, ik vind ja. Uh, ik ben zelf iemand die... Ik eet heel af en toe vlees. Uh, ik, ik ben ook iemand... Ik ben een enorme bourgondier en ik lust alles graag. En dus ook vlees in alle mogelijk, op alle mogelijke manieren. Maar uh, ik kook... Heel weinig met vlees, gewoon omdat, ik, omdat het niet nodig is. Uh, ja. Ik heb gewoon zoveel in huis en zoveel in mijn omgeving waar ik kan mee koken, waardoor dat vlees eigenlijk vaak overbodig wordt.
0: Ja, ja, ja. Maar ik zeg nu
1: niet... Uh, vroeger bijvoorbeeld, mijn vader die had uh, schapen en die uh, liet hij dan slachten. Als hij mij dan zei van, kijk, ik heb hier voor u dat of dat, dan ging ik dat wel gaan verwerken. Maar ook op een manier dat ik zoiets heb van... Dat is niet zo dat ik dan een maaltijd heb waar dat er een stuk vlees op ligt met wat groentjes bij. Nee... Even aardig van uh, veel groenten en hier en daar dan misschien een keer iets van vlees erbij. Ik ja, ja, uh, denk dat dat sowieso uh, voor de toekomst uh, het beste, de beste keuze is. Voor onze planeet is. ook natuurlijk. Ja. Hè?
0: En voor de lieve diertjes natuurlijk. Ja, ja de lieve diertjes, dat wordt dan... Alleen, soms op een manier
1: gezegd dat dat dan bijna... Ik vind dat vaak jammer dat dat dan... Op die manier wordt dat dan weer belachelijk gemaakt. Maar ah, nee, ik, 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 ik uh, heb geen
0: vlees voor de lieve
1: diertjes. Is hè. zo? Ja? ja? Echt uit liefde voor de dieren?
0: Ah, ja, ik, ik heb wel een keer een kip geslacht omdat hij ziek was. En, en is, uh... dat,
1: is dat... Ik, heb je dan echt zoiets van... Moest dat niet het milieu ook zoveel kwaad doen? Zou ik het toch nog altijd niet doen omdat het lieve dieren zijn?
0: Ik had een kip die ziek was. En die, was echt on, die ging echt dood en die had echt pijn. Uh, en die heb ik gewoon zijn kopper afgehakt. Om hem uit zijn lijn te, ver, te verlossen. Ja. Um, met veel pijn in het hart. Hè, en dan dat is dat jezelf kijk, stel je zelf de vraag: stel je nu voor dat ik dat gewoon puur zou doen voor mezelf te voeden? Terwijl dat, ja, het is wetenschappelijk bewezen dat je geen nodig ja. hebt om gezond te zijn. Ik zoiets van: allez, zo lieve kip. Moet ik dan echt die verantwoordelijkheid nemen van, tjaka, kop eraf, puur ja, nee, dat, dat uh, voor, voor mijn genot. Ja. Welk recht heb ik? Maar ik, weet, ik ben enorm bezig met landbouw en, en met dat, dat koeien bijvoorbeeld heel goede rollen kunnen spelen in natuurgebieden, waarin dat, dat ik dan analytisch wel snap van, ja, het zou jammer zijn om die koeien gewoon dood te laten gaan en niet op te eten. Dus iets in mij heeft zoiets van, goh, eigenlijk zou ik toch wel die koe moeten kunnen opeten, maar toch... Ja. Ik vind dat zo lief, die beesten, dat ik ze denk van... Ja.
1: Maar ik herken dat wel enorm. Uh, ik zit ook altijd, want ik zeg altijd, moest ik uh, meer karakter hebben, ik zou zeker een vegan zijn. Ja. Maar ik vind vegan eten gewoon de max. Ik, ik zou ook niets missen.
0: Het is lekker, hè, Maar ik ben
1: inderdaad iemand die... Uh, ik, 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 ik heb geen karakter. Ik, 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 ik ben zo'n honderd, Als ik, ik ergens zit en ze, ze schotelen mij iets voor...
0: Een lokaal ja, ja.
1: gerecht met iets van vlees of vis of zo.
0: Ja, ja, ja. En dan
1: moet ik zeggen, nee, ik ga dat niet eten. Ja, ik vind dat dus heel moeilijk. En ik vind het soms jammer dat ik niet zo die dieren liefde. Ik denk dat ik dat te weinig voel van, vanuit, mijn, vanuit het feit dat ik opgegroeid ben... Met, uh, in een omgeving waar er dieren geslacht werden. Ja. Ik herinner mij het eerste schaapje dat geslacht werd bij ons... Dat hadden we met de papfles opgebracht. En ik was daar heel erg aan gehecht. En op het moment dat dat geslacht werd, heb ik enorm geweend... Maar daarna heb ik tegen mijn eigen gezegd... Nu ga je, je ga de afstand houden, want anders ga je dat altijd opnieuw pijn ja. doen. En toen is ik, heb ik een klik gemaakt en het is alsof dat... een van een heeft gecreëerd. Ja, 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 waardoor ik nu inderdaad vlees kan eten zonder te denken... Oh, zo erg dat ik dat ja, aan het eten ja, ben. Ja, maar
0: dat is een... Want
1: eigenlijk is het bijna gemakkelijker als je het inderdaad op een manier ziet van... ik. Ik vind het verschrikkelijk om, om vlees te eten. Ja. Uh, maar dat voel ik, ik, ik voel het dus niet.
0: Ja, ik, ik, maar
1: met mijn verstand vind ik, uh, vind ik vegetarisch, vegan leven en eten, vind ik, ik, heb ik enorm veel respect voor. Ook
0: al je gevoel niet, omdat je daarin opgeroeid bent en die.
1: Ja, en omdat ik inderdaad, ja, ik, als ik in de omgevingen kom waar er dan toch vlees wordt gegeten, um, ja, ja. Of, of ja, als je vegan bent, is het nog veel moeilijker hè, dan. dan uh, ja. Dus ik denk dat ik thuis voor 80% vegan zal eten. Maar als ik op verplaatsing ben, op reis of ergens gaan eten of zo. dan, dan ga ik wel een keer ja, vlees eten of zo. Maar ja, ik, ik zeg het, ik heb enorm veel respect voor mensen die, die geen vlees eten. En ik, ik vind ook zo, iemand die like Tobias Leenaert, die Eva VZW heeft opgericht. Ja. De manier waarop dat hij daarmee bezig is. Um, eh, ook op, op een manier van. Het is veel beter dat veel mensen het imperfect doen. Eh, dan dan dat heel veel mensen eh, perfect ja, Dan dat, dat, dat eh, een paar mensen het perfect doen.
0: Sowieso een extreme Dat is voor mij, ik vind dat fantastisch. Gezond,
1: hè? Eh, donderdag Veggie-dag bijvoorbeeld. Het is veel beter dat, dat mensen minder vlees gaan eten dan dat we blijven zeggen van... Uh, uh, Iedereen, stop ermee. Ja, ja. Dat, dat, dat werkt niet. Dat moet werkt er moet
0: organisch gebeuren. Hè?
1: En er is al zoveel aan het veranderen, dat is super positief En waarom verandert het? Vooral omdat we mensen verleiden met hoe lekker het is.
0: Maar ja, als je gaat eten, bijvoorbeeld bij hummus en hortense hier in Brussel, ja dan heb je zoiets van, oké, okay, why the fuck die you eat <laughs> meat? Hè? Dat is ja, ja, het lekkerste ja. eten op aarde. Dat haar, is ongelooflijk, ja. uh, ja. Je was er net aan het vertellen over een boek. Uh, je werkt bij Veld. Ja. Het um, dus nu zes
1: jaar werk ik bij Veld. Kan ik je heel kort uh, uitleggen wat dat je daar doet? Uh, dat is heel divers. Uh, ja, Ik ben daar binnengekomen. Ik was dus altijd kok geweest. Dus dat was voor mij een enorme cultuurschok in het begin. Ja? Van ineens een bureaujob te beginnen doen. <laughs> uh, maar ik heb eigenlijk, en dat is fantastisch aan Veld, ik heb eigenlijk echt de kans gekregen om daar mijn eigen ding ook te doen. Serieus? En toch nog heel veel voeding met voeding te houden. Okay. Ook al doe ik daar een bureaujob. Dus ik zit inderdaad aan mijn bureau hè, doorheen de week. Maar ik heb ook de kans om weet, recepten te ontwikkelen, om kookboeken te schrijven waarvoor dat ik recepten moet uittesten. Uh, ik heb nu sinds uh, corona, uh, ben ik daarmee begonnen, een, een, een soort van online uh, kookprogramma, keukenpraatjes. Uh, en dat is in, tijdens corona was dat elke zaterdag, omdat we mensen zo echt wilden zeggen van ja. kom, uh, toch nog verbinding. Nu, nu is dat één keer per maand. En dat is altijd koken rond een thema... Um, dat aansluit bij dat seizoen op dat moment. Ja. En dat is altijd de zaterdag, één uh, zaterdag in de maand van 11 van tot 12. Kook ik dus uh, online en mensen kunnen kijken, kunnen meekoken. Uh, en er is dan op Facebook een groep keukenpraatjes waar mensen ook volop kunnen uitwisselen. Ah, ja. En dat, is, allee, ik, dat, dat over overtreft mijn stuiste verwachtingen. Dat leeft, dat is uh, een community aan het worden. Uh, waar dan mensen elkaar vinden die, die gewoon dol zijn op koken, op gezond, lekker, ecologisch koken. Um, Je bent de
0: Sandra Bicari aan het worden van het uh, improvisatiekoken.
1: <laughs> er is gezegd door iemand in Weekendknacht de Nigella Lawson. Dat vond ik toch nog een iets, iets mooier compliment. Zalig. Wat een maar, compliment. Uh, maar allee, ik vind dat inderdaad wel heel leuk om te doen. Om mensen te, ja, Ik vind het heel tof om te, ent en te enthousiasmeren en te inspireren. En ik moet daar zelf eigenlijk niet veel voor doen. Ik moet gewoon tonen wat er kan. En als ze dat zien... dan. Dan, dan beseffen ze hoe, hoe gemakkelijk het eigenlijk is. Um, ik, ik, heb ook zo, allee, ik werk dan ook zo met een soort van ik noem dat spiekbeladeren. En dat is bijvoorbeeld dan, ik zeg nu maar iets, peulvruchten. Veel mensen hebben zoiets van peulvruchten, wat moet ik Begint daarmee doen? daar een keer aan. Hè? En dat is een spiekblad. Wat is dat? Daar staan eigenlijk verschillende soort, soorten peulvruchten op. En daar staat telkens bij van, wat is het? Hoe kan je dat verwerken? Um, wat is, hoe kan je dat op smaak brengen? En dus... Allerlei manieren waardoor je zelf ook weer. Het sluit heel mooi aan bij dat improvisatiekoken. Je, je hebt geen recept nodig, je kan eigenlijk zelf met dat spiekblad gaan improviseren met die uh, peulvruchten. En je weet dan van: oké, okay, kikkererten, dat heeft zo'n textuur, ik moet dat zo bakken, ik kan dat in dat verwerken. Um, en dat heb ik al gedaan voor een aantal dingen, ook voor bijvoorbeeld zelf uw broodbeleg te maken. Um, voor, voor mijn vleesvervangers aan de slag te gaan, uh, enzovoort. En ook wat ik daar juist zei, die templates, uh, dat, dat is ook iets, bijvoorbeeld, ik heb dan soep, uh, maand van de soep gedaan in november, dat was elke keer een nieuwe soep, en dan heb ik ook een soeptemplate gemaakt. Ja, dat is zo simpel, je zou kunnen zeggen, iedereen kan soep maken, maar ja. soms hebben mensen toch iets van, oh, zo'n goed basisrecept voor soep, waar dat ik dan inderdaad constant kan gaan... Uh, verwisselen. En ook wat heel leuk is bij soep, is dan zo de toppings. Daar ook gaan ah, ze ja. van kun je dat doen, dat doen. Um, ja, om, om het mooi te maken en, en aantrekkelijk te maken. Dus ja, ik, ik vind het heel tof om op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen te verleiden met uh, voeding die ecologisch is, maar zonder eigenlijk te zeggen van dit is ecologisch en nu ben je ecologisch. Nee, gewoon zeggen, <lacht> kijk, ik kook lekker. Ja. Het is de max, hè. That's het is super lekker het is plezant, het is genieten. En dan zeggen... En weet je wat? Het is ook ecologisch. Is dat niet tof? Dat is eigenlijk iets dat je er nog een keer bij krijgt. Ja. Dus je gaat eigenlijk gaan verleiden ook in de omgekeerde richting. Ja, uh,
0: dat werkt ook veel beter. Ja, hè? absoluut. Fantastisch. Dus niet met
1: het uh, kijvende vingertje, maar met, uh, <laughs> gewoon met, met de tonen van... Kijk, het is gewoon tof, het is ja. lekker. Uh, het is genieten. Uh, ja, en wat doe ik nog bij Veld? Uh, ja, dat zijn, er zijn soms projecten rond voeding. We hebben ook een heel uh, team uh, lesgevers... Um, en daarbij ook voedingslesgevers. Een stuk of vijftig mensen, die dus Amaij, over heel Vlaanderen en Nederland les gaan geven. Ja. En ik maak samen met een collega maak ik de workshops. Dus wij ontwerpen workshops. Uh, die dan kunnen gegeven worden door onze lesgevers. En wij begeleiden onze lesgevers, ook als die met vragen zitten. Uh, die worden dan geboekt en die hebben dan soms zoiets van... Hoe, hoe moet ik die workshop nu best invullen? Dus die kunnen dan altijd terecht uh, voor tips en advies. Dat, en ik probeer daar ook echt een, een, een groep van te maken... die goed aan elkaar hangt, die ook geniet samen... Uh, regelmatig een keer samen een bijscholing of een uitstap of zo... Ja. Uh, dus dat is ook heel tof. En dan ben ik uh, een aantal jaar geleden begonnen met iets waar dat ik van denk: van dit zou zo mooi aansluiten bij voedselbossen en dat soort evenementen, uh, allee, projecten. Um, en dat is samenkoken. Okay. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je ja, een, 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 in een buurt, in een vereniging, in ergens waar een groep mensen samen is, uh, zegt: van kijk, laat ons. Uh, ik, ik geef dan als insteek vier keer per jaar, vier, vier seizoenen, vier keer per jaar. Laat ons vier keer per jaar samen koken met de oogst van dat seizoen, met de dingen van dat seizoen. En een lange tafel maken en mensen daar aan laten samenkomen. En dat is dan met die techniek van dat improvisatie koken. Hè. Dus eigenlijk gewoon van we brengen oogst samen, soms is dat ook met voedseloverschotten dat we dat doen. En dan gaan we eigenlijk gewoon gaan, gaan combineren. Hè. De, de, het kookploegje leert dan ook van ons hoe dat je dat doet. En zo maak je een superdiverse buffet. Um, ik heb zo bij het Wijveld, het ben ik zo denk drie jaar geleden begonnen met zo'n een, uh, een kookgroep. Uh, uh, dus wij koken met tien. En dan uh, nodigen wij al de leden uit van het Wijveld. En dat zijn er op dit moment denk al 300 gezinnen of zo. Oh uh, en meestal komen er een stuk of tachtig mensen dan eten. Maar dat is fantastisch. Hè? Je kookt dus eigenlijk met alles wat je vindt op dat veld. Je maakt daar een buffet van. De mensen komen eten en ze zien... Oh, maar heb je dat met dat gedaan? Oh, Dat ga ik ook een keer oogsten. Oh, kunnen je mij dat receptje geven? En iedereen begint met elkaar te babbelen.
0: Ja. Terwijl dat
1: die mensen elkaar voor de rest eigenlijk niet kennen.
0: Nee, dat Want die het...
1: komen wel oogsten op dat veld, maar vaak op andere momenten. Ja. En onze boeren vinden dat ook de max. Die zeggen van, eindelijk dat community, community CSA, dat je, he, ja. Community Supported Agriculture, eindelijk krijg je dat door dat samen eten. Ja. Um, dus, en, en
0: vooral ook, je maakt gewoon die connectie tussen die twee. Tussen, ja. he, eigenlijk waar jou, jouw leuze, he, als je ja. kweekt, dan moet je koken. Ja. Uh, wie kweekt, wie kookt, he, zo was het. He. Ja, 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 wie kweekt, die uh, kookt. En dan, ik,
1: ik vind inderdaad zo, uh, samen tuinen... Veldafdelingen, uh, buurten, voedselbossen. Uh, die zouden eigenlijk allemaal een, een samenkookgroep moeten hebben die ja. ook af en toe aan de slag gaan met die oogst.
0: Of, dus, natuurlijk, hé, het, op die manier, naar mensen die enkel maar graag uh, kweken, gewoon koppelen naar mensen die enkel maar graag koken. Dat is, uh, ook.
1: En daar ja, heb je dan ook weer kansen. Want ja. je hebt dan mensen die soms zeggen van, oh, dat ligt mij meer, dat ligt dat, mij minder. Ik kweek
0: bijvoorbeeld, er allemaal koken. Doe me dat alsjeblieft niet aan. Ja. Dan ben ik blij dat er andere mensen dat wel leuk vinden, zoals jij. Uh. Ja,
1: nee, dan breng je die inderdaad ja. samen. En dan krijg, dan krijg je ook dat respect voor elkaar. Voilà. Want ja. soms wordt het ene gezien als, Goh, dat is niet belangrijk. Ja. Als je denkt aan mensen die gewoon een groente gaan kopen in de, in de supermarkt... Uh, die vaak zeggen van pff, die groenten, hoe dat, dat gekweekt is. Wie dat, dat gekweekt heeft, interesseert mij niet. Ja, ja, ja. En andersom heb je ook soms mensen die wel kweken, maar die dan zeggen van: oh, koken, dat is dan eigenlijk bijzaak of dat zo. Is, ja, ja. Uh, <laughs> dat is niet
0: moeilijk, hè? Ja. Smeet dat in zo. een potje en, ja, en ja. klaar is. Kies. Ja,
1: dat wordt dan ook soms minder gezien als, ja. een, als eigenlijk een hele mooie stijl, Terwijl ja. dat, dat ook wel zo is.
0: Wel, wat moet ik zeggen? Ik heb al honger gekregen van ons gesprek. Ik vond, uh, dat, is, dat is de bedoeling. Ik vond enorm tof, <laughs> vooral eigenlijk die mentaliteitswitch. Dat je gewoon van, uh, denk, van starten met een idee en dan te gaan zoeken, eigenlijk gewoon, je krijgt iets en dan moet je creatief zijn. Ja. Dus ik denk dat we dat wel kunnen meegeven aan de kijker en aan de luisteraar. Ja. Van ja, doe het gewoon. Hè. En, uh, en vooral laat die creativiteit terug naar boven komen. Van, hey, als hij zelf vijf jaar was, hij was tekeningen aan het maken, het zit in ieder van ons. Absoluut. We kunnen dat kennisheid blijven behouden, maar ja. dan in de keuken. Iets zou toch moeten blijven doen. Eigenlijk
1: koken. Zeker, zeker weten. En ik denk ook, allez, mensen, ik denk dat mensen met die allez, verbonden zijn met voedselbossen, sowieso wel al een groot respect hebben voor de natuur, voor wat ze kweken, voor waar ze mee bezig zijn. Maar ik denk, door ermee te gaan koken, op een manier zoals improvisatie koken, dat dat alleen nog maar groter wordt. Want je hebt echt, doordat je ziet wat je daar daarna mee kan doen, ja, groeit dat alleen maar, dat respect. Voilà, uh, dat is
0: het. <laughs> top. Merci, het was enorm boeiend, uh, Leentje, voor, uh, ja, voor uiteenzetting. Ik heb enorm veel bijgeleerd en mijn respect voor mensen die koken is nog meer gestegen. Dus uh, bedankt daarvoor. Heel graag gedaan. Dames en heren, bedankt om te kijken en of te luisteren naar uh, deze Voedselbos-podcast... Dankjewel je wel, Leentje. kan Leentje ook volgen op haar sociale media en op haar blog. Uh, ja,
1: Leentje kookt is dat. Uh, zowel op Facebook als Instagram. En mijn blog heet ook Leentje kookt. Dus Leentje voilà. kookt, daar vind je mij. Yes. En bij Veld
0: natuurlijk. Hè. Dus, dat, dus je weet gewoon, Leentje kookt. Dat is gewoon Leentje. That's ze kookt. It, it. <laughs> <laughs>
1: Meer doet ze niet. Uh.
0: Fantastisch. Vind leuk om naar onze podcasts te luisteren? Volg ons dan zeker op onze website www.foodforestinstitute.com Over en out, ciao!